0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Sie hören den Doppelkopf auf HR2-Kultur. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker und ich begrüße meinen heutigen Gast, Bildhauer und Waldbewohner. Willkommen beim Doppelkopf, Herr Kuhlmann.
2: Ich danke sehr für die Einladung.
1: Herr Kuhlmann, Sie leben in Darmstadt, aber nicht direkt in der Stadt, sondern mitten im Wald an einem ziemlich abgelegenen Ort. Wo ist das in Darmstadt, wo Sie da leben?
2: Das ist ein bekannter Höhenzug der Bergstraße. Das ist die Ludwigshöhe, also ein oft besuchter Ort für viele Darmstädter oder Gäste der Stadt.
1: Und dann gibt es dort ein Grundstück, das ist buchstäblich mitten im Wald. Dort wohnen Sie. Was ist das für ein Haus, das Sie dort bewohnen?
2: Das ist aus dem Baujahr 1943. Da oben war ein hermetisches Gebiet der Luftwaffenaufklärung mit 600 stationierten Soldaten. Und das ist die letzte Baracke von 13 Baraken. Die ist erhalten geblieben wie durch ein Wunder, wahrscheinlich weil da immer Menschen drin gewohnt haben nach dem Krieg. Und so hat es uns dann als sechste, siebte Generation erwischt, dass wir dieses Vergnügen hatten, diese alte, abrissreife Baracke wieder aufzubauen. Aber so aufzubauen, dass man zumindest da drin normal anständig leben kann.
1: Sie leben dort gemeinsam mit Ihrer Frau Elisabeth Richtig, Kuhlmann. Ja. Und Sie leben dort nicht nur anständig, sondern sehr schön, aber normal, glaube ich, ist es nicht unbedingt Sie spüren die Jahreszeiten an diesem Ort recht intensiv, oder?
2: Ja, das ist die Bauphysik von 1943. Da sind nur Bretterabdeckungen und dann später Wellasbest obendrauf gekommen. Aber es gibt keine Wärmedämmung im üblichen Sinne. Das, was wir eingebaut haben, sind über 20 Fenster in den verschiedenen Gebäuden dieses Grundstückes. Und die haben natürlich den Standard von heute. Aber dafür ist der Fußboden eiskalt. Also wenn es gegen 0 Grad geht, sollte man mit Filzstiefeln in der Nähe des Ofens sitzen. denn Die Füße werden immer eiskalt sein bei diesem Boden.
1: Sie haben gar keine normale Heizung, oder?
2: Das würde auch keinen Sinn machen, weil man dann im Grunde um zu 80 Prozent den Umraum des Gebäudes heizt, weil das alles wieder durchs Dach sich verflüchtet, durch die Wände und, und, und. Also haben wir einen alten Ofen, also aus der Jahrhundertwende, Jugendstil. Und da kann man 70 Zentimeter Baumstämme reinlegen, die dann so langsam in zwei, drei Stunden durchglühen. Und die bringen eine große Wärme in der Nähe des Ofens. Da kann man nur schwitzen, aber zehn Meter weiter Es ist zu kalt. Sie machen das Holz
1: auch selbst, was Sie dort verheizen, oder?
2: Ja, an die 20 Tonnen Holz brauchen wir im Jahr.
1: Für einen Winter?
2: Für einen Winter. Da oben haben wir immer drei, vier, fünf Grad niedrige Temperaturen. Ja, das ist es. Aber der Wald ist feucht und die Temperaturschwankungen merkt man innerhalb von Stunden. Das ist so.
1: Ich war ja schon bei Ihnen zu Hause zu Gast und habe dieses Haus gesehen. Das ist voll mit Antiquitäten. Und als ich dann bei Ihnen war, wusste ich ja gar nicht, wo ich zuerst hinschauen soll. Da ist alles voll mit alten Möbeln, Stühlen, Tischen, Kommoden. Ich habe einen Zeichenschrank gesehen mit hunderten von Kerzen. So erschien es mir jedenfalls, hunderten von Kerzen obendrauf. Es gibt Vitrinen. In den Vitrinen sind kleine Skulpturen im Raum stehen, große Skulpturen, Kandelaber. Alles ist voll mit Büchern und Überall ist Kunst. Sind denn die Kunstwerke in diesem Haus alle von Ihnen selber?
2: Ein Teil ist von mir, aber ich finde mich da nicht durch. Wir haben mehrere Räume, wo Zeichenschränke vollgestopft sind. Das muss alles mal geordnet und sandiert werden, noch zum Teil auch ausgeräumt und, und, und.
1: Als ich bei Ihnen war, da haben wir zusammen Kaffee getrunken. Wir haben über das heutige Gespräch gesprochen, über Ihr Leben, über die Kunst. Und ich habe wirklich gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Ich hatte das Gefühl, als wäre die äußere Welt, so die übliche Welt, in der ich mich normalerweise bewege, fast ein Stück verschwunden bei Ihnen da oben Mhm. im Wald. Geht Ihnen das auch so, wenn Sie dort längere Zeit sind?
2: Ja, ich bin eigentlich viel mit dem Radio verbunden. Das schafft mir die Brücke zur Welt von Essays bis Nachrichten oder Musik. Und ansonsten, diese Versenkung finde ich toll dort oben. Und ich habe ja auch im Laufe des Lebens viele Widersprüchlichkeiten mit durchgemacht und kultiviere das Leben so, als sei es ein einmaliges Kunstwerk selbst. Also man kommt da in Versenkungen oder in Nischen, die einem sonst versperrt sind. Also wenn man in sich geht mit gewisser Gelassenheit und Ruhe, und einem Wohlbefinden entstehen auch Bilder, also in einem, als Anregung. Die muss man dann natürlich machen, das ist dann eine andere Katastrophe. Da, da gibt es dann Kämpfe, die und da weiß man ja nie, wie das ausgeht, ne? ob das was wird oder ob es nur ein Schund ist. Aber die, die Tiefe des Daseins zu hören und zu verstehen, zu schmecken, zu riechen und, und so die Kräfte zu spüren, die von allen, Außen auf ein Zuwachsen und die die inneren Kräfte ansprechen und beleben. Wie groß ist denn Ihr Garten? 4.000 Quadratmeter.
1: Das ist ja nun nicht nur ein Garten, der sehr schön gestaltet ist, sondern es ist ja ein Skulpturengarten, was kann man denn darunter verstehen unter einem Skulpturen?
2: Naja, dazu ist er geworden, obwohl in unserem Herzen diese Sehnsucht die natürlich von Anfang an da war. Aber wir mussten erst mal drei Jahre das Gebäude ausbauen, dann den Garten entrümpeln. Das war ein Nutzgarten. Also da standen von Teppichstangen bis zu Kaninchenstellen alles rum. Ich habe ein Vierteljahr gebraucht, um dann halbwegs eine Klärung zu erreichen, und ja, 2009, also nach immerhin sechs Jahren, haben wir dann angefangen, die erste Ausstellung dazu zu machen.
1: Und jetzt finden sich dort Skulpturen von Ihnen in der Hauptsache?
2: Ja, Objekte, Skulpturen, Fundstücke. Ich habe sehr viel mit Steinmetzen Kontakt gehabt und da Sachen erworben, wie die großen, tonnenschweren Marmorsäulen. Das ist der Säulengarten. Also der Garten hat sechs Abteilungen und alle haben auch... Ihren eigenen Namen, Rosengarten, der Hanggarten und, und, und.
1: Ja, als ich bei Ihnen war, das erste Mal, das war im Sommer gewesen, und diese Säulen dort habe stehen sehen. Da erschien mir das fast, als wäre ich in Italien. Man sieht dann diese zwei Säulen mit ihrem, wie nennt man dieses Verbindungsstück, was oben drauf liegt auf den Säulen?
2: Architrav oder so ja. könnte man das als Architekturteil nehmen. Ja. Das ist aber nur ein Holzprovisorium.
1: Ne? Ja, ja, es erinnert aber so ein bisschen an das Forum Romanum in, in Rom. Ja, ja. <lacht> wenn man das so sieht, wenn die Sonne so einfällt. und ja. jetzt haben sie diese schön gestutzten Hecken und Sträucher dort stehen. Ja, ja, ja. Ja. Man kann in dem Garten... Ihre Kunst sehen, man kann die Gartenkunst sehen, aber es ist dann auch Ihr Atelier.
2: Ja, sowohl außen wie in, das ist alles Arbeitsplatz und wird genutzt. Meistens in den Nachtstunden in der letzten Zeit, da wäre ich sehr mobil und zeichne. Viel, viel anregende Zeichnungen werden verfasst und niedergelegt in Büchern. Also ich habe da so 80 Skizzenbücher inzwischen, und das ist ein Formvorrat, das geht ganz schnell. Also zeichnen kann man natürlich Tage und Wochen lang auch an einer großen Arbeit. Aber das geht schnell und das sind Notizen, Notate, Skizzen, Einfälle. Und die bauen sich wie eine Treppe. Die brechen mal ab, dann kann man sie wieder weiter fortsetzen. Und dann kann man Revivals betreiben und geht durch die Skizzenbücher und sagt, ach, das hast du... 2001 gemacht und so weiter mhm. und da sind Figureneinsätze drin das Thema ist für mich ich arbeite auch abstrakt konstruktivistisch an Steinen oder anderen Elementen oder Bronzen aber das zentrale Problem ist für mich die Figur neu zu entdecken, für mich was kann man noch aus dem Menschen machen das vielleicht auf eine Tiefe verweist, auf eine Schlüsselform des Daseins was uns ausmacht also ich finde, über den Menschen wird geredet, wird gefilmt, wird gezeichnet, wird alles Mögliche gemacht. Aber er ist für mich immer noch ein Rätsel. Ich bin mir selbst auch ein Rätsel. Und das versuche ich in Formen auszudrücken.
1: Herr Kuhlmann, wir wollen eine Musik spielen an der Stelle. Und Ihr erster Musikwunsch führt uns so ein bisschen in die Stadt und in die Zeit Ihrer Kindheit. Denn Sie haben sich ein Stück von Johann Sebastian Bach gewünscht.
2: Naja, ich hatte also das große Glück, durch meine Mutter und Pflegemutter öfter im Jahr die Thomaskirche in Leipzig zu besuchen. Dort war der Johann Sebastian Bach Kandor, ich glaube ich, 20, 30 Jahre lang. Dort sind wesentliche Werke entstanden und aufgeführt worden von meinem Schulfreund, der Bruder, der war Thomaner. Also wir hatten immer eine Beziehung dazu. Zu Hause stand noch ein Piano, es gab eine Geige, ein Akkordeon. Aber die Thomaskirche, das war ein, ein für mich tiefes Erweckungserlebnis. Ich war vielleicht sechs, sieben Jahre alt, als ich das erste Mal dort über die Schwelle trat. Es gibt die große Grabplatte von Johann Sebastian Bach, die ganz schlicht ist, edel. Und beim Bach fand ich im Schlüssel dahin eigentlich das, die Anatomie der Kunst. Das ist die Formsprache. Die hat was vom Kosmischen, vom Naturhaften. Wenn man sich ein Blatt anguckt, vergrößert und sieht die Adern und die, die Zellen. Es ist, so baut sich eine Musik, ja, nach dem Harmonieverständnis des Menschen. Aber im Grunde genommen ist es ein Spiegel des großen Universums.
1: Dann hören wir jetzt die erste Variation der sogenannten Goldberg-Varianten, Bachwerke Verzeichnis 988, gespielt von Glenn Gold. Wir hörten soeben die erste Variation der sogenannten Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach, Bachwerkeverzeichnis 988, gespielt von Glenn Gold. Mein Gast Joachim Kuhlmann hat sich dieses Stück für den heutigen Doppelkopf auf Feier 2 kultur gewünscht. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Herr Kuhlmann, nur zwei Wochen nach Ihrer Geburt am 21. November 1943 versank ihre Heimatstadt Leipzig am 4. Dezember 1943 bei einem schweren Bombenangriff buchstäblich in Schutt und Asche. Hat sie dieser schwere Start ins Leben so mitten im Krieg später weiterhin
2: beeinflusst? Ich habe keine Erinnerung, das ist unmöglich. Aber psychisch hatte ich ein starkes, inneres, krampfhaftes Verhältnis zu den Krieg- und Nachkriegserscheinungen. Also ich sah ja selbst Leipzig und dann später Dresden, 47, 48, also mit fünf Jahren hat man dann Erinnerungen noch. Wir sind zu Fuß durch die ganze Innenstadt, durch eine Trümmerstätte gelaufen, bis zum Körnerplatz oder zum Blauen Wunder. Wir hatten glücklicherweise Verwandte in Kraupa, das liegt hinter Pillnitz, also es ist eine wunderschöne Landschaft im Elbtal und da habe ich viel Zeit verbracht. Aber der Kontrast war die kaputte Stadt, die Trümmer bis acht Meter, zehn Meter hoch, die Häuser. Die totale Innenstadt war nur also flach, nur Trümmer, Trümmer, Trümmer. Das ist mir noch, und wir liefen da zwei Stunden durch die Trümmerlandschaft bis zu einem Ort, wo dann eine Straßenbahn fuhr. Ich hatte aufgrund des Bildes dieser Zerstörungen, und vieler Nazi-Literatur, die ich auch als Kind fand. Ja. Zeitungen und was da noch so da war ne, und noch nicht verbrannt worden ist. Das waren für mich Bilderbücher. Ne. Und die Frage stand dann immer, warum? Und warum habt ihr das mitgemacht? Als ich dann später solche Fragen stellte, da begannen die größten Irritationen in der Verwandtschaft. Ne. Mhm. Die hatten das alles verdrängt und politisch für sich umgemünzt. Da war keiner mehr schuld, da gab es überhaupt gar keine Diskussion. Und mir entzog man das Wort. Ich hätte ja keine Ahnung gehabt, ne? wie man da leben musste im Dritten Reich.
1: Können Sie sich noch an Ihre erste Begegnung mit der bildenden Kunst erinnern?
2: Ja, durch meinen Freund. Der hatte, der Vater hatte eine gute Bibliothek, da gab es einen großen Dürerband mit aufklappbaren Holzschnitten drin, also abgedruckten Holzschnitten. Das hat mich so fasziniert, dass ich die kopiert habe, eins zu eins. Also Dutzende. Da saß heißt man an so einem Stück zwei Tage oder drei Tage, mindestens. Dann 58 öffnete die Semmergalerie wieder in Dresden. Das waren noch so die ersten großen Museumserlebnisse. Da kamen die beschlagnahmten und zum Teil auch restaurierten, erhalten gebliebenen Bilder zurück aus Moskau, aus Leningrad und, und, und. Und das war ein tolles Erlebnis. Und dann der nächste glückliche Umstand war, dass Leipzig eine Grafik- und Buchkunstschule hatte und zu Fuß waren das 20 Minuten bis dahin und dort konnte man ab 15 abends Zeichenkurse belegen, später dann abzeichnen mit 16, 17. Das war eine tolle Zeit, das waren Gleichgesinnte, unterschiedliche Altersgruppen und gute Lehrer. Und dann konnte man drei-, viermal die Woche hingehen.
1: Und wann ist Ihnen dann bewusst geworden, dass Sie das gerne beruflich machen möchten und Künstler werden?
2: Ja, das war immer so ein verschwommenes Bild, ne? also in mir selber. Aber nicht so fest, dass ich sage: das machst du jetzt, das, das, das. Sondern es war eine Sehnsucht, eine Perspektive, wie so ein, ein goldener Strich am Horizont. Mir hat das Arbeiten da Spaß gemacht. Dieses Herausfinden, ob man das, die Geschicklichkeit über die Hand aufs Papier kriegt. Ne? Oder dann später eine Malerei. Ich habe auch so Dürer malerische Madonnen kopiert. Die Verwandten haben das mir so gerne abgenommen. Ich habe die alle nicht mehr. Das ist alles verteilt. Keine Ahnung. Oder weggeworfen.
1: Ja. Aber bevor Sie dann tatsächlich... Ihren, ihren goldenen Faden am Horizont wahrmachen konnten, haben Sie jetzt zuerst noch eine Ausbildung absolviert, die eigentlich mit Kunst so überhaupt gar ja, nicht zu das tun war hat? Ja, das war
2: die vorherrschende Meinung: Künstler, da bist du arm ein Leben lang, mache was Richtiges, ein Handwerk, was dich vielleicht rettet. Ja.
1: Und Sie haben dann Wasserfachkraftarbeiter gelernt?
2: Ja, genauer heißt das Wasserwerkfacharbeiter. Ja, Das ist so wie heute hier die Stadtwerke sich benennen. Die sind zuständig für Wassergewinnung, Wasserverteilung über Rohrnetze, über Pumpen, über Wasserwerke etc. Dazu gehört auch die Kanalisation und die Reinigung, also die Klärwerke. Dann in unserer Zeit gab es noch Gas, Hochdruck und Stadt Gasdruckleitungen, die wir verlegt haben. Also es war ein Metallberuf. Also man lernte eigentlich alles. Vom Vermessen bis zum leichten Kranfahren oder mal in der Raupe bewegen, wenn man im Tiefbau war. Oder Betonarbeiten oder, oder, oder.
1: Und hat Ihnen das später im Leben noch genutzt, die Ausbildung? Also ich hätte
2: diese Baracke da oben nicht ausbauen können und Kingskulpturen machen, Garten machen können, wenn ich nicht diese handwerklichen Grundfertigkeiten Erworben hätte und dann noch mal drei, vier Jahre hart ausgeführt hätte. Das war Pflicht. Und dann eben, wir waren eine Katastrophentruppe. Das heißt, wir, wir wurden zu dritt junge Leute immer abkommandiert, wenn große Defekte waren. Also wenn so ein großes Überlandrohr auseinanderflog und die halbe Stadt drohte, kein Wasser mehr zu haben, dann mussten wir da in Tag und Nacht und arbeit das wieder flicken, also reparieren. Also ich war mal im Vierteljahr bei der NVA, also das war dagegen Erholung. <lacht>
1: <lacht> gut, Sie sind aber dort nicht geblieben bei der Katastrophentruppe, Nein. sondern Sie sind dann nach Dresden gegangen, um dort tatsächlich Kunst zu studieren.
2: Die Bedingungen waren dort sehr gut. Wir hatten einen guten Lehrer, den Kettner, also, der uns wirklich mit, mit den Weltkunstproblematiken vertraut machte. Da hörte man das erste Mal was von Giacometti oder so, was sonst in Leipzig und anderswo gar nicht so üblich war zu der Zeit.
1: Herr Kuhlmann, wir wollen an dieser Stelle noch einmal eine Musik hören. Das nächste Stück, das Sie sich ausgesucht haben, stammt aus der Feder von Wolfgang Amadeus Mozart. Warum denn Mozart?
2: Der Mozart ist, so, ist einfach ein, ein Originalgenie, also wie, wie spielerisch und wie tief. Und wie. Die große Kunst hat immer eine Antenne zu Gott und zur Erde und zur Vergangenheit und auch führt auch immer in die Zukunft. Sie altert ja nicht.
1: Ja, dann wollen wir mal hören aus der ersten Salzburger Sinfonie in D-Dur, Köchelverzeichnis 136, den dritten Satz, ein Presto. Es spielt das Kamerata Nordica Ensemble mit dem Solisten Terje Tönnissen. Wir hören den Doppelkopf auf Feier 2 Kultur, und das war das Presto aus der ersten Salzburger Sinfonie in D Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. Köchelverzeichnis 136. Es spielte das Kamerater Nordica-Ensemble mit dem Solisten Terje Tönnesen. Gewünscht hat sich dieses Stück Joachim Kuhlmann, Maler und Bildhauer. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Herr Kuhlmann, Sie haben in Dresden Bildende Kunst studiert? Und Sie haben sich dort während des Studiums aktiv in das studentische Leben eingebracht. Wann war das?
2: 1968, 1969.
1: Also genau die Zeit der Studentenrevolte ja, in der BRD? Ja,
2: ja, ja. Also es gab so eine unterschwellige Gärung, auch in der DDR. Und wir haben viel Papier verfasst und Reden gehalten. Und im Senat, ich war damals auch Parteimitglied, weil die Rhetorik so wichtig war, Wir wollten freie Lehrerwahl. Man musste sich ja für irgendein Studium für den Lehrer dann auch entscheiden. Und das fanden wir einengend. Wenn man da nicht zurechtkam als Individuum mit der Methodik, mit der Ausstrahlung des Lehrers, dann kann man ja sagen, man, man wechselt das Studiumfach, man geht zu einem anderen oder so. Und das war nicht gegeben. Und das haben wir alles verschriftlicht im Studium und haben gesagt, das möchten wir, wir wollen das durchsetzen.
1: Konnten Sie denn was erreichen mit Ihren Verbesserungsvorschlägen und Reformvorschlägen? Ja, man
2: wurde erst einmal als Aushängeschild mitgenommen und dann Konferenzen in Berlin und bei dem Hoch- und Fachschulministerium und, und, und. Bis zur Staatsratssitzung, dann kam man in die Zeitung auf die Seite 1. Ja, lauter ein Kram, der mich damals aber schon mehr erschreckte als beförderte, innerlich. Ich, ich sah das als eine Belastung. Sie haben aber an öffentlichen
1: Aufträgen gearbeitet, dann ab den 70er Jahren und waren an einem großen Projekt in Gera, an der Richtig. Gestaltung des Kur-, Kultur- und Kongresszentrums. Was war dort Ihre Aufgabe? Was haben Sie da gemacht?
2: Ich habe die Konzeption entwickelt im Alleingang habe dann meine Künstlerfreunde eingeladen, dass wir mal Versuche machen im Material. Und dann hat das zwei Jahre fast gedauert oder anderthalb Jahre, bis die, der Auftraggeber sich dafür entschieden hat, das äh, als eine Bildhauerwand ausführen zu lassen.
1: Also im Foyer muss man sich das vorstellen? Das ist vorstellen? eine 460
2: Quadratmeter Wand, die den Saal umschließt. Das Foyer hat verschiedene Ebenen, man kommt unten rein, dann erste Etage und die Hauptwand ist etwa acht bis zwölf Meter hoch und vielleicht 35, 38 Meter lang. Und dann winkelt sich das um das, den Saalkörper nochmal links und rechts ab und so kommt man auf 460 Quadratmeter. Und ich hatte damals so die Vorstellung, ich habe ja keine Bildhauerei studiert, ich war ja ein sogenannter Maler oder Grafiker. Und habe mich auf Wandmalerei mal spezialisiert. Also das heißt Kunst im öffentlichen Raum, mit Architekturkenntnissen, mit Platzgestaltung etc. Und ich bin ein halbes Jahr in Klausur gegangen, habe alles untersucht und habe dann zehn Varianten entwickelt. Aber die Schlüsselvariante war für mich, Bildhauerei mit einer großen Gruppe zu machen. Und möglichst international.
1: Also mit einer großen Gruppe an anderen Künstlern auch. Ja. Mhm.
2: Wir hatten nur zwei Jahre Zeit noch. Vom Entwurf bis zur Ausführung. Das kann man nicht zu dritt, zu viert machen. Da brauchen wir 20 Leute. Wir waren dann 22. Mhm. Aber meine Illusion war natürlich, man holt die Besten aus Italien, die Besten aus Russland, die Besten aus was weiß ich, Dänemark, Frankreich, wo man sie noch findet. Ich wollte den Alfred Rittlitschka dabei haben, unbedingt. Aber das ging politisch nicht. nicht? Mhm. Meine Argumentation war, Politik ist heute so und morgen so. Die Kunst, wenn sie Kunst ist, bleibt.
1: Ja, aber das ist sicher anders das war bewertet worden, nicht wahr? Sehr, ja. ja, sehr heikel, ja. Aber es ist doch ein Auftrag gewesen mit, mit großer Öffentlichkeitswirkung und Ja, wir hatten Prestige.
2: das Glück, noch die richtigen Steinmaterialien in unserer Ausführung zu bekommen. Das sind die Reste der Kalksteinbank, aus dem der Naumburger Dom vor 800 Jahren gebaut wurde. Und das liegt in Freiburg in der Nähe von Naumburg, diese Steinbank. Und wir haben die letzten 2000 Kubikmeter dort rausholen lassen. Wenn man so einen geschlossenen Block dann hat, dann wird er gesägt, dann wird er geliefert für die Leute. Die haben zum Teil in ihren Ateliers das von Berlin bis Cottbus oder Karl-Marx-Stadt damals gehauen. Und wir hatten eine staatliche Werkstatt, dort haben wir unsere Projekte verwirklicht. Wie wichtig war denn die
1: Kunst im öffentlichen Raum in der DDR?
2: Ja, ziemlich wichtig. Also die hatte eine, eine andere Bedeutung als hier in der Bundesrepublik heute, weil durch das Bauprogramm, vor allem in der Plattenbauweise, ja eine Monotonie entstand. Also da war man bemüht, das ein bisschen abzumildern durch entsprechende Grünflächen. Man hat Plastiken aufgestellt oder ich habe mal ein Wandbild für eine Kinderbibliothek gemacht aus Naturstein oder ein großes E-Mail-Bild zu bild zu Zernuda. Zernuda war ein spanischer Dichter, der auf der Seite der spanischen Freiheitskämpfer war, also Demokraten ne? ja. im Spanienkrieg.
1: Also von den, von den Themen her musste das doch alles unter diesen sozialistischen Unterbau der DDR passen, diese ganzen Aufträge.
2: Das stimmt und es gab auch Kommissionen oder Abnahmen, also so ein Entwurf wurde diskutiert, die Ausführung wurde begleitet und dann die Endabnahme. Aber wir hatten in dem Künstlerverband eigentlich ein paar ganz gute Fachkräfte. Und wir haben uns ziemlich demokratisch vieles errungen und, und diskutiert. Also und Meistens ging es gar nicht um den Inhalt, sondern ist es gestalterisch überzeugend. ist ist gut. Dabei sind natürlich viele Bilderbücher entstanden, die mich nicht interessiert haben. Also nicht von mir, aber von anderen. Die für Kindereinrichtungen was gemacht haben. Dass, also ich, ich mochte diese teppichartige, dekorative Verflachung, die es auch was gab, auch nicht.
1: Aber es gab eine ganz gute Auftragslage für Künstler in dieser Zeit, oder? Es
2: gab schwache Zeiten und es gab auch Stärkeres. Ja. Also ich kann mich nicht beklagen. Ich habe ein großes Betonglasfenster gemacht. 20 Meter lang, drei Meter hoch. Ich habe im Cottbus ein Wandbild von 25 mal 3 Metern gemacht. Das Hielt dann wohl bis 1989 und dann kamen Westberliner Architekten, die wurden dort die Chefs. Alle anderen waren ja vorher belastet durch Mitgliedschaft der SED oder vielleicht durch Stasi, keine Ahnung. Die gab's nicht mehr und die Westberliner haben dann gesagt, ihr habt sowieso nur Mist gebaut, das reißen wir alles ab. Mhm. Also auch diese Seite.
1: ja. Sie sind ja also so etwa zehn Jahre nach diesem Auftrag mit dem großen Wandrelief in Gera dann in die BRD übergesiedelt. Sechs Jahre danach. Sechs Jahre sogar. nur. Wie kam das denn von dieser Entwicklung von einem geschätzten Künstler, der mit öffentlichen Aufträgen bedacht wird, hin zu zu dem Moment, wo man sagt, ich möchte, ich kann in diesem Land nicht mehr leben?
2: Naja, also für mich, ich, ich war eigentlich schon sehr früh durch die Kriegs- und Nachkriegszeit ein sehr politisch denkender Mensch und habe versucht, so zu handeln. Ich habe wachen Auges gesehen, dass die DDR an die Wand fährt, wie auch immer. Also ich fand, das hat sie sich historisch überlebt. Dieses Gefühl hatte ich noch vor Gorbatschow. Nicht? Das Schlüsselerlebnis war das Unbehagen. Diese ideologische Verballhornung. <lacht> Unglaublich. Das ist also so dann, die Begleiterscheinung.
1: Also dieser dieser Entschluss in die BRD zu gehen, hat ja große Konsequenzen gehabt.
2: Ja, auch ja, im Vorfeld
1: gut. schon. Sie haben sich ja dazu entschlossen, sozusagen zum Klassenfeind überzuwechseln. Also das war ja sowas wie Landesverrat. Ich war, eigentlich. Ich
2: war Verräter. Ja, also ab
1: dem Moment, wo Sie den Antrag gestellt haben, wurden Sie dann auch gegängelt von der Staatsführung oder hat man nee, Ihnen das nee, Leben schwer gemacht? Nein, man
2: versuchte uns. Wir waren ja als mhm. Familie die Ausreiseantragsteller. Mhm. Man versuchte uns zu gewinnen. Das heißt also, das war die Methode Zuckerbrot und Peitsche du kriegst irgendwas an der Hochschule oder du gehst woanders hin, wenn das in Jena nicht funktioniert und mhm. in Gera, dann probier es mal woanders. Wir unterstützen das, du kriegst ein Atelier, du kriegst das und jenes. Mhm,
1: mhm. Und wurden Sie auch von der Stasi in der Zeit? Ja, ja, ich aus, hatte ja?
2: zwölf persönliche Gespräche mit dem Vorsitzenden für Kultur und Wissenschaft von der Stasi. Der arme Kerl hat sich dann nach der Wende vor den Zug geworfen. Der hat das nicht hingekriegt dass es politische Wenden gibt, die sogar nötig sind und geschichtlich notwendig. Mhm. Aber die Krise kam ja dann, das war ja offensichtlich. Wir flogen dann 87 im November raus. Ein Freund hat das von hier aus aktiv unterstützt. Der erste Aufenthaltsort war der Spessert. Die Frage stand, gehst du nach West-Berlin oder nicht? Ich habe auch die Natur vorgezogen. Wir wohnten an einem Waldrand schliefen ein Vierteljahr auf, auf Matratzen auf dem Fußboden, weil das ganze Umzugsgut nicht kam. Man hat das beschlagnahmt. Ich musste dann noch ein, sechs Monate die Miete in der DDR nachbezahlen. Irre. Hm? Hm. Na ja. Oder so Schikanen.
1: Wie wichtig ist Ihnen denn persönlich die Freiheit?
2: Ich bin, was die Freiheit anbetrifft, ein friedliebender Anarchist. Also ich kann nicht mit der Faust gegen die Wand oder auf den Tisch, sondern ich habe einfach, ich merke in mir die Scared und es ist eine Spontanität. Und es sind einfach nicht ausgestandene Kraftverhältnisse in mir selber, die miteinander ringen.
1: Herr Kuhlmann, nach Bach und Mozart haben Sie sich als nächstes einen Beethoven gewünscht. Wieso dieser Musikwunsch?
2: Naja, also bei ihm finde ich immer das, was man in jeder großen Kunst der Zeit findet, auch in der Gegenwart. Ne? Das ist äh, das Wesentliche des Lebens, irgendwie in eine Form zu bringen. Eine Form zu schaffen, die alles ist, möglichst alles, was wir in Bezug auf die Natur, auf unser Werten und Vergehen darstellen. Das ist toll und das finde ich auch bei den Beethoven. Natürlich in dem Zeitgeist des 18. 19. Jahrhunderts, mhm. aber vehement. Das alles dabei: mhm. Blut, Kraft, Sehnsucht.
1: Ja, dann wollen wir jetzt ein Stück mit ganz viel Sehnsucht hören, nämlich die sogenannte Pathetik, den zweiten Satz in C-Moll aus der achten Sonate für Klavier. Es spielt Andras Schiff. You're <music> not Sie hören den Doppelkopf auf hr2-Kultur und das war gerade Beethoven mit einer seiner bekanntesten Melodien, dem zweiten Satz, dem Adagio Cantabile aus der Pathetik, der Sonate Nummer 8 in C-Moll, gespielt von Andras Schiff. Gewünscht hat sich dieses Stück Joachim Kuhlmann, Bildhauer, wohnhaft, in Darmstadt, im Wald. Herr Kuhlmann, Sie haben einmal von der Bildhauerei als einer Körperkunst gesprochen. Was meinen Sie damit?
2: Ja, es ist eine Selbsterfahrung, die vom Leben herkommt, dass ich sagen kann, ich erinnere mich über meinen Körper an mein Leben und an das Leben schlechthin. Das heißt, ich habe diese Verkopftheit oft erlebt bei Intellektuellen oder bei Universitätsleuten, denen man Respekt schon schuldet. Aber diese Form des schriftlichen oder rhetorischen Daseins ist oft nur eine beschreibende Sache. Ich glaube, dass die wirklichen Ideen aus dem ganzen Körper kommen. Ich erinnere mich an das Zitat von Joseph Beuys, der ähnlich gedacht hat und meint, ich denke sowieso mit dem Knie, (lacht) äußerst provokativ für (lacht) den Bürger schlechthin. Und so ist das. ich kann mich nicht an die Geburt erinnern, die ist ja ein Phänomen, das wir ja nicht nachvollziehen können. Aber ich kann meinen Tod vorwegnehmen. Wie das? Ja, indem man ja bewusstseinslose Zustände auch schon kennt. Ne? Oder Verletzungen oder, oder, oder. Also dieses Abschalten. Die Frage ist natürlich, was kommt dann danach? Kommt da überhaupt noch was? Oder was war vor der Geburt? Ja? Also das sind so doch ganz offene Dinge, die viele Menschen unterschwellig sehr interessiert und beschäftigt.
1: Sie beschäftigen sich ja auch in Ihrem bildhauerischen Werk sehr intensiv mit dem Körper. Also viele Ihrer Skulpturen haben körperhafte Elemente. Da sieht man ja. so Dinge wie Torsi oder Schulterpartien oder sowas gesichtsähnliches, sage ich mal. Es ist ja nicht wirklich die Abbildung eines Körpers, es ist immer sehr stark aufgelöst, aber es ist schon angelehnt an den Menschen.
2: Ja, es geht von Menschen aus, es äh, kommt dann zu Erfindungen, die sich als als richtig und zielführend äh, erweisen müssen. Und da muss man so lange daran arbeiten, bis das dahin kommt, wo man selber hin möchte. Das ist eine Sache der Kraft. Und die Kraft kommt nicht nur aus der Schulter oder aus dem Arm, wenn man jetzt an Steine denkt, die man behaut. Obwohl die natürlich die größte Herausforderung sind. Also in dem klassischen Sinne sind die Steinbildhauer ist, ist eine Königsdisziplin in der Kunst. Deshalb macht das ja heute fast niemand mehr.
1: Aber Sie machen das schon, Sie arbeiten in Marmor, oder?
2: In den letzten drei, vier Jahren auch nicht mehr, weil mhm. es steht eine schöne Arbeit beim Privatmann in Bad Homburg in Tonnenstein Da braucht man halt ein halbes Jahr oder noch länger sogar. Und man spürt auch seine Glieder. Also das ist nicht ohne. Ich habe einen Riesenrespekt vor Leuten, die das wirklich, wie auch Alfred Ritlitsch oder Michelangelo, die das bis zuletzt mit der Hand gehauen haben. Ja. Mhm. Aber da entstehen Gefühle und Gedanken. Die kommen dann aus dem Körper. Die werden aus, dem, aus der zivilisatorischen Umhüllung hervorgehoben. Also werden befreit. Das kommt, wenn man monoton, tausend Schläge in der Stunde, millimeterweise das abtragen muss. Und dabei muss man ja fühlen und denken, welche Form entsteht da. Und die muss um die Ecke gedacht werden, also um 360 Grad. Die vordere Form muss der hinteren in, in irgendeinem Kontext eine Spannung geben. Das heißt, die gehören zusammen. Die Wahrheit ist überall. Das ist das Entscheidende, dass solche Bildhauer auch um die Ecke denken, auch im politischen Sinne oft. Ne?
1: Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz bei ihrer Kunst bleiben und auf ihre Skulpturen schauen, ich habe den Eindruck, dass manche ihrer Formen beinahe so aus sich selbst herauszuquellen scheinen. Also, das sind Teilweise auch so runde Formen, dann sind so Löcher hineingesetzt manchmal oder auch ja, ja. kristalline Strukturen. Das wirkt sehr natürlich oder sehr organisch auch in gewisser Weise.
2: Ja, das ist ja eine erfundene Natur. Nicht? Manchmal geht auch bei mir das Temperament äh, durch. Ich, ich bin jetzt in meinem Alter, wenn ich noch dazu kommen sollte, was Wesentliches zu machen, da f- gehe ich davon aus, die Dinge noch weiter zu reduzieren, zu reduzieren und auf das ganz Wesentliche zu bringen. Das ist aber, ich habe eine Barocknatur. Natur, das hängt auch ein bisschen mit Körper zusammen und mit vielleicht auch dieser ganzen barocken Dresdner Zeit. Und dann habe ich immer das Fleisch geliebt, Dieses Fleisch ist eine Wahrheit. Das ist das menschliche
1: Fleisch. Ja, Ja.
2: also die Erscheinung, das hängt damit zusammen, dass man auch ganz viel, was weiß ich, wir haben also extrem viele Akte gezeichnet, Akte in jeder Weise. Und dass man das auch aus dem Kopf eigentlich kann, ich brauche kein Modell mehr. Obwohl das reizvoll ist. Ja, weil da noch eine andere Übersprungsebene entsteht, eine sinnliche, eine geistige. Das ist was wie diese Pathetik hier bei Beethoven. Da, da schwingt was. Und wenn das über die Hand, über, über den Bleistift oder die Feder aufs Papier kommen kann, dann ist es ja schon eine Errungenschaft. Was ich mache, und das ist manchmal sehr fachwürdig, sogar einen guten Stein nochmal in Bronze zu gießen. Wenn man den nämlich mal wirklich verkauft, was ja eine Seltenheit ist, ja. Heute kauft keiner mehr Bildhauerei so einfach. Und jetzt kommen wir auch zu dem kritischen Punkt. Im öffentlichen Raum der Bundesrepublik passiert seit 30 Jahren nichts. Ja, kann man ja wirklich sagen. Früher gab es die, die leidlichen Fußgängerzonen und die sogenannte Landratskunst, die dort standen. Also bescheiden oder schlecht. Es gibt da zu wenig. Es gibt gar kein Denken über, über sowas. In, in Darmstadt hat man jetzt einen neuen Platz eingeweiht. Der ist mangelhaft. Ich weiß nicht, irgendwelche Architekten diskutieren das und dann kommt was hin. Und man kann da nur eine Riesenkritik loswerden. Es ist nicht gut. Selbst diese Einheits- und Freiheitsdenkmal da in Berlin. Ich habe ja auch an dem Wettbewerb mal mit teilgenommen. Also für mich ist es keine Lösung, eine Schaukel. Das ist so, hat Eventcharakter. Ne? Die Leute brauchen bloß nach links gehen oder nach rechts, dann bewegt sich die. Also wenn das Wählen so einfach ist. Also für mich hat das was mit Entertainment zu tun. und ne, ja, Es schwappen, schwappen solche Sachen dort rein. Ne? Der Kunstgeist ist in Gefahr, sage ich mal.
1: Sie haben sich ja für Ihren Kunstgeist einen ganz besonderen Ort äh, geschaffen, nämlich den Skulpturengarten ja. in Darmstadt, wo Ihre Werke präsentiert werden. Ganz zum Schluss unseres Gesprächs, Herr Kuhlmann, wie kann denn ein Hörer, eine Hörerin, die unseren Doppelkopf gehört hat und gesagt hat, den Mann muss ich jetzt kennenlernen und die Kunst will ich mir ansehen, wie kann der Sie denn dort aufsuchen?
2: Ja, am besten besucht man erstmal, wenn man hat und kann, die Internetseite auf www.skulpturengarten-darmstadt.de. Man kann uns eine E-Mail schreiben, da sind die ganzen Kontaktdaten, da, da gibt es eine Telefonnummer. Und geöffnet hat der Garten immer von Anfang Mai, erste Maiwoche und die letzte Führung ist Ende Oktober, Anfang November.
1: Jetzt kommen wir noch zu Ihrem allerletzten Musikwunsch, Herr Kuhlmann. Und jetzt kommt ein Bruch. Nachdem Sie uns bisher durch die deutsche Klasse geführt haben, von Bach bis Beethoven, hören wir jetzt Jimi Hendrix und zwar mit seinem legendären Auftritt in Woodstock mit dem Star-Spangled Banner. Wie kommen Sie denn jetzt zu Jimi Hendrix?
2: Ja, das ist eine Form, die ich gut vertrete. Ich ich spiele ja kein Musikinstrument, aber es ist einfach irre, diese Freiheit, sich zu nehmen, so ein rituelles, großes Ding wie eine Hymne für ein ganzes Land, für einen Staat, die so frei zu interpretieren, dass auch das Gefühl des Interpreten zur Kunst wird.
1: Ja, dann einer der ganz großen Gitarrenvirtuosen des 20. Jahrhunderts. Jimi Hendrix live at Woodstock mit dem Star-Spangled Banner. Damit klingt unser heutiger Doppelkopf aus. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefanie Blumenbecker.